0: Ik ben Mitchell Sandler. Welkom bij Hartstijl.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hartstijl. Ik ben Mijndert Hart en in deze serie bespreek ik met uiteenlopende gasten hun hartstijl. Op welke manier volgen ze hun hart... En hoe houden ze hun hart gezond, zodat ze vol voor hun passie kunnen gaan?
0: Hi, Mitchell. Mijn hey, hé, welkom. Ja, in jouw, in jouw huis. Ja, precies. Fijn dat we met elkaar konden praten.
1: Precies, over je hartstijl. Hartstikke leuk dat, uh, dat ik hier mag uh, zijn. Want jij kwam eigenlijk al vrij snel op mijn hartstijl-wensenlijstje. Is het zo? Ja, zeker. Mooi. <laughs> Omdat jij uh, nou, al je hele leven hetzelfde beroep hebt... Uh, en een mooi beroep. En ik dacht, daar moet een passieverhaal uh, uh, achter zitten... waarom je oh, dat absoluut. al zo, lang, uh, zo yeah. lang doet. En daarnaast heb je, uh, heb je... ja, wat is het? Een, een mooie hobby of een, uh, uh, ja, een activiteit, een dagelijkse activiteit... Klopt. Hier in het park vlakbij als... Ja,
0: de Tai Chi. I, tai Chi instructeur. Ja. Tai Chi Chuan. Dat betekent um, grote ultieme vuist... Okay. En dat wil zeggen, dat is een vechtsport gebaseerd op uh, yin-yang. Op de principe, de taoïstische principe van yin-yang.
1: Wauw. Ja. Ik ben er heel benieuwd naar. We gaan er zo meteen over, uh, Mooi. over hebben. Uh, want ik ben allereerst uh, benieuwd naar je, uh, je, wat ik dus je passie noem. En uh, uh, ik ben benieuwd of jij dat inderdaad ook zo ziet. Je beroep. Want wat, uh, wat doe jij...
0: Ik zit in de muziek, ik ben zanger. En ik heb altijd gezongen, maar ik was niet vanaf het allereerst begin zanger. Ik begon op trombonen, ik speelde trombonen en ook wat andere koperinstrumenten en zo. En toen veel piano en orgel. Mm -hmm. En ik werkte ook als organist en koorleider in bepaalde kerken, al tijdens mijn studie.
1: Ja, en die studie was in Amerika, in want Amerika. je hebt een Amerikaanse achtergrond.
0: Precies, ja. Ik heb... Uh, en ik heb ook mijn vrouw Anne, die je ook kent, uh, aan de universiteit ontmoet. Dat was in Berkeley in Californië. En in die tijd, omdat het een universitaire opleiding was in plaats van een conservatorium, mm -hmm. uh, was er geen noodzaak om heel vroeg voor één instrument te declareren. Ja, je kon gewoon alle instrumenten spelen en moest wel um, heel veel... Gedaan worden op, uh, op gebied van muziekgeschiedenis en stijl en kennis en theorie. Ja. Maar um, je kon later je, je, je instrument bepalen. Dus ik was gewoon dan muzikus. En ik speelde gewoon een heleboel verschillende instrumenten en zong. Ja. Ja. En toen pas later heb ik echt uh, voor zang gekozen. En uh, ik voel me echt ontzettend gelukkig, want ik weet niet dat ik weet dat het wel moeilijk is om fulltime van zang te, te kunnen leven, mm -hmm. maar het is mij gelukt. Misschien ja. omdat ik een lage stem ben, hè? gewoon dat uh, als sopraan als gewoon hoge stem is er veel meer concurrentie of zo. En okay. ik, maar ik heb gewoon een bijzondere lage lage zangstem en dat ja. is dat is altijd inzetbaar. En, en ook, ook, ook hoe, hoe je deze podcast begon
1: net met ja, die een
0: heerlijke lage stem. Ja. Hey, soms, kan je, soms kan je ook langer doorgaan. Hè? Want ik ben eigenlijk voorbij mijn, mijn pensioen. Ik werkte bijna twintig jaar lang bij het Groot Omroepkoor in Hilversum, mm -hmm. Maar op een gegeven moment moet je stoppen. Als je 66 en vier maanden bent, dan loopt je contract af. Okay, dat is gewoon niet man. eens een discussie van... Maar hey, fijn dat jij er was. <laughs> uh, maar ik mag daar ook blijven freelancen. En ook bij andere instanties als zanger. Gewoon, uh, nog blijven freelancen zolang ja. ze mij uh, blijven vragen.
1: Ja, precies. En um, uh, waarom heeft uh, zang jou zo gegrepen? Want je hebt allerlei verschillende instrumenten bespeeld... en uh, nou ja, dus ook gezongen in je, uh, je studie. Uh, waarom sprong zang er zo voor jou uit?
0: Ja, ik denk, ik denk dat ik het toch kan benoemen. Ik weet nog één moment toen ik met een vriend naar een fantastische opname... van de opera Don Giovanni van Mozart luisterde. En in die periode speelde ik ook veel piano. En ik dacht van, oh ja, Ron, al die muziek... dan kan je allemaal op piano spelen en zo. Maar wij luisterden naar een opname... met een aantal gewoon hele goede zangers. En één daarvan, de bas, sprong uit, voor mijn geval... voor mijn gevoel, van oh, wat is dit fantastisch. Het was een Italiaanse bas die de mm -hmm. Leporello, de dienaar van Don Giovanni, speelde en zong. En je kon in zijn stem niet alleen de mooie resonantie van zijn stem horen, maar gewoon zijn hele, hele personage als, als grappig. Hè? Hij had zoveel karakter in zijn stem. En dat is iets wat je in een ander instrument, ik weet het niet, maar eigenlijk nooit, nooit aan dat... kan tippen. Je hoort de lach. Je hoorde de lach in zijn stem. Ja.
1: ja. Ik heb uh, zelf wat, uh, wat voice-over klussen gedaan. En ook daar is het uh, heel belangrijk hoe je, hoe je mimiek is tijdens het Absolute. inspreken. Ja. Uh, uh, want je hoort hoe iemand zijn gezicht heeft. Of die, Precies. of die lacht tijdens het, uh, tijdens het inspreken. Ja. Of, uh, of dat, die, uh, ja, of dat ja. zijn gezicht hangt, zeg maar. Ja. Dat maakt heel veel uit voor het, uh, voor het gevoel dat je oh, overbrengt. Absoluut,
0: absoluut. Maar ik denk dat, kijk, we, ook als je niet beroepzanger bent, uh, iedereen, iedereen die gewoon vaak naar andere mensen luistert, ja. we hebben zoveel ervaring in dat interpreteren van, um, van spraak, hè, van een gesproken tekst. Ja. En je hoort gewoon dan of iemand heel somber kijkt terwijl die spreekt, of, of die lacht. Hè? Ja, dat dan, gaat de, die, ja dan hoor je anders. gewoon een, een heel groot verschil. Ja. Ja.
1: In uh, Amerika heb je ook bij een uh, bekend ensemble gezongen.
0: Ja, klopt. Ik zong bijna vijf jaar lang met Chanticleer. Een ensemble dat nog steeds bestaat. En ze winnen ook regelmatig Grammys en andere grote prijzen ja. en zo. En dat was echt een. Dat was een. En Opleiding op zich, dat was na mijn universitaire opleiding, maar goh, iets van, ik weet nog 180 concerten per jaar, wow. heel veel op tournee zijn, Zo. maanden achter elkaar.
1: Hoe kom je daarbij? Hoe kom je bij een chantecler?
0: Nou, Is dat solliciteren um, en, uh... Precies, ja. Ik werkte voor die tijd werkte als um, de directeur van muziek bij een groot Renaissance Festival. Een festival van renaissance muziek en kunst. En ik deed uh, muziek. En ik huurde, huurde mensen in om te spelen. Gewoon op uh, oude instrumenten. Instrumenten van rond 1600. En op een gegeven moment hebben we een kerstconcert georganiseerd. En uh, Chanticleur was een van de groepen die zong op dat concert... Dus ik had gewoon veel met Chantecler te doen en zo. En ik zong al niet echt beroeps op dat moment... maar uh, wel een beetje in die richting. En toen zei ik van... goh, zou ik een keer kunnen komen auditeren? Want ik wist dat ze een, een bas nodig hadden. En ja, dat dat mocht... moet dan ook maar net uitkomen.
1: Ja, ja. ja precies. Er ja. moet
0: gewoon dan een plek zijn. Ja. En ik heb auditie gedaan en werd aangenomen. Alleen, ik kon mijn... Huidige baan nog niet, uh, ik moest gewoon dan wel langer lange tijd, hè, hoe heet dat, uh, uh, voordat ik weg kon. Dat is een opzegtermijn. Ja, precies, ja. een opzegtermijn. Dus um, ik denk dat dat was iets van vier of vijf maanden. Zo. Heeft iemand anders mijn rol gezongen in Chanticleer totdat ik uh, erbij kon. En die,
1: uh, die, die hebben ze niet gehouden? Dat was niet uh, van, oh jij doe het zo goed? Uh, nee, dat, uh, nee. Daar... hij
0: hield mijn, mijn plek voor mij. Zo. Maar hij heeft ook dan op uh, latere momenten ook bij Chantecler ge Oké. Okay.
1: Maar daar heb je een jaar of vijf? Ja. Ben je daarmee uh, uh, aan de slag geweest? en geweest en uh, veel. Uh... Ja,
0: ook veel, veel thuis. We hebben ook veel concerten in Californië gedaan. Maar er was heel veel van die lange tournees voor. Um, dat heette toen Columbia Artist Management, CAMI. En we gingen naar alle deelstaten van Amerika en ook heel veel in Canada op die concertreizen. En we gingen ook minstens één keer per jaar naar Europa. We gingen ook soms naar Afrika en andere plekken. Het is ja. gewoon... We hadden een heel leuke lange tournee in Alaska. Oh. Ook met kleine vliegtuigjes en zo, ja. die ja. op het water landen.
1: En hoe groot uh, was de groep toen jij erbij stond?
0: We zongen altijd met, uh, met z'n tiener. Op tournee in Amerika en 12 in Europa.
1: Heb je daar nog een opname van, van toen?
0: Uh, ja, meerdere.
1: Leuk. Ja. Misschien kunnen we nog een stukje toevoegen. Oké, okay. heel goed plan. Ja. Yeah. My soul is glad. Rock'n
0: soul. From sins free. soul.
1: Waren jullie uniek in wat je, wat je deed? Of waren er meer van die, uh, van die groepen?
0: Er was niet zoveel in die tijd. Ik begon in 83. En het enige wat echt vergelijkbaar was... was uh, in Engeland de King Singers. Ja, zes mannen... De, ik denk dat... Aanvankelijk studeerden alle zes... op uh, King's College in Cambridge. En later een uh, voor een werden alle zangers vervangen gewoon door jongere mensen en zo maar de groep uh, bestaat ook uh, nog steeds, dus ze doen het ook heel goed, we deden een beetje dat soort repertoire van en oude muziek, klassiek ook nieuwe dingen die voor, voor het ensemble werd gecomponeerd of bewerkt <tie> en ook heel veel uh, pop en jazz en echt van alles
1: ja. wauw, dan word je een heel veelzijdig ja, je,
0: je krijgt gewoon heel veel ervaring. Ja. En, en, en bovendien, um, je leert omgaan met, met stress. Je hebt gewoon een concert en je, je bent niet 100% of zo. Je hebt gewoon dan, je bent verkouden of uh, er is iets met de stem, maar de uh, show must go on. En we hebben nooit een concert moeten afzeggen of zo. Dus niet zoals corona. Dat is knap.
1: Ja. Ja. En gebruik je nog wel eens lessen van toen. Uh, uh, of heb je die gebruikt, zeg maar, in je... Hè, je hebt daar heel veel geleerd, maar... Kun je nog iets herinneren uit die tijd van... Uh, oh, dat is iets wat ik nou, heb? Um,
0: nou ja, wat, um, wat ik geleerd heb is uh, ensemblezang. Hoe je naar ensemble luistert. Als je deel uitmaakt van een ensemble... gewoon wat er moet gebeuren om samen met de andere mensen te zingen.
1: Dat is ensemblezang? Dat
0: is ensemblezang, ja. hè. Gewoon, want je hebt gewoon dan heel grote koren... De meeste dingen gelden nog. Hè? Gewoon dingen moeten zuiver en gelijk zijn. En er zijn wel verschillende manieren... om ook in een vrij grote groep... goed naar jezelf, maar ook naar het geheel te kunnen luisteren. Maar dat is gewoon... In het begin vond ik dat wel moeilijk. Hè? Gewoon je, je hebt je eigen stem en je bent gewoon dan heel, heel druk bezig... om uh, zuiver te intoneren en gewoon precies te zingen. En precies met, met de anderen... Maar je moet als het ware ook een oer van buiten hebben. Alsof je ook vanuit de zaal naar het ensemble luistert. Dat is wel, dat is wel moeilijk. Hè? Ja. Je moet gewoon dan ook je, je eigen prestatie enigszins loslaten... om naar het geheel te luisteren. Tegelijk. Dat,
1: uh, dat klinkt als een, voor mij als een onmogelijke opgave. Nee, maar, maar dat, dat, dat je is niet dus onmogelijk. Dat kun je
0: wel leren... En nog ook al die, al die kleine dingen van um, hoe, je, hoe je omgaat met taal. Hè? Want wij zongen in vrijwel alle talen. Niet, niet Chinees, zo, zover ik weet. Misschien is dat later gekomen. Maar heel veel Europese talen en Slavische talen. En natuurlijk heel veel in het Latijn, Italiaans, Frans, Duits, ja. Engels. Ja. Um, Scandinavische talen. En hoe, hoe krijg je dat allemaal samen? Gewoon, je merkt een heel groot verschil bijvoorbeeld als de, de A, als de klinker A niet hetzelfde is in alle stemmen. En de een gewoon maakt het gewoon meer A en de ja. ander meer A ja. en dan past het niet samen. Dat moet je gewoon hè, meteen kunnen herkennen en zeggen van oké, okay, ik denk dat hè, we, we, we mikken meer gewoon naar dit. En ja. dan moet je het gewoon kunnen noemen en, en voordoen.
1: Ja. En hoe ben je vanaf daar naar uh, uh, opera gegaan? Want uiteindelijk ben jij uh, operazanger.
0: Nou, ook. Ook? Ja. Nou, ik, ik had die baan bij het Grote Omroepkoor... en dat is gewoon geen opera-zang. Maar we deden ook wel eens okay, opera's. Ja, okay. Maar de hele tijd heb ik ook... Um, rollen, soms kleine rollen, in opera's gedaan. Ook in Amerika heb ik gewoon een paar leuke, leuke kleine rollen gedaan. En dat, dat ben ik altijd blijven doen, want... Um, het is gewoon super uitdagend. Hè? Gewoon als je ensemblezanger bent, mm -hmm. dan um, is het ook spannend, maar je, je zit in een geheel, het is niet, niet stressig of zo. En meestal hoef je het niet um, uit je hoofd te leren. Je hebt bladmuziek en je kunt gewoon um, heel makkelijk concerten um, bijna van blad lezen. Als je goed van blad ja, leest, ja. tenminste. Maar met opera is het heel veel tijd met um, repeteren. Alles uit het hoofd. Het is gewoon wel een grote uitdaging. Ik weet nog, ik deed ooit een, een paar kleine dingen in een um, operafestival in Italië. En toen dacht ik van... Maar het, ik was gewoon een beetje, beetje laat met, met het besef dat... Uh, oh kijk, ik zing Italiaans in Italië, gewoon als ik een fout maak, dan horen ze het meteen. Ja, ja. <laughs> Terwijl, gewoon als je dat hier of in Amerika doet, gewoon dan niemand nee, die het nee, merkt. Nee, bijna, precies.
1: het klinkt nog steeds goed. Ja.
0: <laughs> en toen dacht ik van: Wauw, dan, dan telt het echt. Hè? Gewoon, dan moet je echt heel goed precies zijn. Hè? Gewoon geen fouten maken. Heb eigenlijk. je daar
1: dan nog uh, uh, ook Italiaanse les, zeg maar, gehad? Dat, ja, uh...
0: ja. Voordat ik naar Italië ging, ik ging voor een hele maand september voor een, een reeks Um, voorstellingen van twee verschillende opera's... en een, en een kamermuziekconcert. Ja. En in de, de hele zomer daarvoor... nam ik intensieve Italiaanse les... bij een bedrijf in San Francisco... met een hele goede lerares... die ook een, een gewoon goede vriendin is geworden. En um, dat vond ik geweldig. Ik ging drie of vier dagen in de week. kreeg ook heel veel oefeningen thuis en zo... En um, naarmate dat um, dat, dat voorderde... kon ik ook gewoon dan met haar gesprekken voeren. En toen gingen we soms door de stad lopen... en ze zei van, okay, wat zijn die mensen aan het doen? Weet je wel? Ja. En dat moest ik eh, vervolgens Vertalen, vertellen, ja. vertellen in het uh, Italiaans. Precies. Dus toen ik naar Italië ging... Um, was, dat, was dat al redelijk. En na de Italië-reis heb ik weer les van haar gehad, samen met Anne. Maar toen was het, ging het over het lezen van uh, Tasso. Een grote renaissance-dichter. En je noemt net uh, uh,
1: Anne. Uh, jullie zijn vanuit Amerika naar Nederland gekomen. Ja. Hoe, uh, uh, wat was daar de reden voor?
0: Nou, um, wij deden in die periode... Uh, met Chanticleer, maar ook met andere ensembles, deed ik heel veel oude muziek. Wat, um, wat ik bedoel met oude muziek, muziek uit de renaissance en barokperiodes. Dus 15e, 16e, 17e eeuw. En dan later ook de 18e eeuw. En um, dat was voor mij een groot gemis met Chanticleer, omdat we bijna altijd um, a cappella zongen. Dat wil zeggen zonder instrumenten. En de meeste barok dingen zijn met een orkest... of tenminste klavissimbal en een basinstrument. Ja. Dus dat, dat wilde ik heel graag. Dus um, wij lazen over een, fantastisch, een fantastische opleiding... in barokmuziek uitvoeringspraktijk... die ze in Den Haag gaven en mm -hmm. geven nog steeds. En we dachten van, hé, hey, zullen we daarheen? Het is, uh, een certificaat van twee jaar, een soort master... Ja. Ja. die je doet in twee jaar... En daarna kunnen we met de kennis die we in, in Nederland uh, uh, vergaard hebben, kunnen we terugkeren naar Amerika en grote carrière maken in de oude muziek. En na die twee jaar in Den Haag dachten we van, nou, dit is zo leuk. Ik ben niet klaar om terug te gaan. Nee, Jij wel? Nee. nee. Ik deed nog twee jaar operaopleiding in Den Haag. Mm -hmm. En toen waren we allebei bezig met... Met werken, we zongen in koren, in Duitsland, in België, uh, bij de Nederlandse Bachvereniging hier. Dus we, onze wensen kwamen uit van barokmuziek zingen op een hele goede manier. Maar niet in Amerika, zoals nee. we hadden gedacht.
1: Ja. Dus toen zijn jullie hier gaan, gaan wortelen en hebben jullie hier helemaal je leven opgebouwd.
0: Ja, gek genoeg wel. Ja. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar we zijn er blij mee. Ja. We zijn gewoon, we voelen ons uh, thuis. Fijn. Heerlijk.
1: Nou, maar dat is ook te zien uh, uh, hier in de straat, want wij zijn straatgenoten.
0: Precies. Buren. Om, ja.
1: uh, ik noemde vroeger altijd, mijn buren zijn de directe buren, die links en rechts naast je wonen. Ja. Maar uh, ik weet inmiddels beter, deze hele straat, dat zijn allemaal mijn buren, want we hebben het hartstikke goed hier. Ja. Um, en je zei al, ik bedacht me net, jullie wonen 28 jaar hier. Wij wonen al 14 jaar hier, dus jullie wonen precies twee, twee, keer, zo lang. twee keer zo lang als wij in deze mooie Utrechtse straat. Um, uh, maar jullie hebben hier je leven opgebouwd en dat is ook te zien aan uh, uh, hoe jij hier in het park elke dag uh, tai chi geeft met een groep. Ja. Dit is helemaal jouw, jouw plek geworden, tai chi in het uh, tolsteefplansoen in Utrecht. Juist. Dat is een... Uh, dat is bijna
0: een begrip geworden. Ja, het is, het is echt gegroeid. Dat had ik ook niet verwacht. Ik Oep. begon dat iets meer dan twee jaar geleden... Ja. als antwoord op de coronasituatie. Want ik gaf voor die tijd tai chi les in een tai chi school. En okay. voor, voordien ook tai chi en qigong les in een yoga school. Maar met corona uh, ging iedereen sowieso naar buiten... En ook met die scholen deden we ja, dat, en, ja. uh, maar dat waren uh, lessen s'avonds. En toen in um, 2019 was ik op tournee met het uh, Groot Oomhoopkoor in Hongkong. En toen zag ik hoe um, mensen tai chi deden in de, in de parken. In 2019? 2019, ja. ja. Ik, behoor, ik was één keer eerder in Hongkong geweest, maar volgens mij deed ik toen geen tai chi, of in ieder geval, ik kan het me niet echt herinneren. Maar deze keer was gewoon al... Ik ben al gewoon iets van twintig jaar met tai chi bezig. Ja, en ik ging, ja. Ja, ik ging naar het park um, naast ons hotel, of gewoon in, in de buurt. En daar kwam ik meerdere groepen tegen... die allerlei soorten ochtendoefeningen deden. Inclusief tai chi, en precies dezelfde stijl van... young style tai chi, wat ik doe. En ze zeiden meteen tegen me van... Maar jij speelt ook Tai Chi. Oh wat heerlijk. Speel dan mee. Ja. ja.
1: Want laten we even dus terug naar het begin. Uh, om te beginnen, wat is, wat is Tai Chi? Oké.
0: Okay. Uh, tai Chi is een soort interne vechtsport. En uh, eigenlijk is het een kung fu of wushu. Maar de stijl is anders dan de harde of wat ze noemen externe stijlen. Omdat... Um, Wat is
1: het verschil tussen interne en externe? Dat ga ik
0: gewoon dan uh, proberen uit te leggen. De, de meeste kungfu-stijlen, externe stijlen, um, gebruiken spierkracht en snelheid. En snelheid moet er ook zijn in tai chi. Ook als, um, wanneer je mensen in een park ziet, meestal zie je gewoon um, de vorm, de daolu, of dat um, serie langzame bewegingen. En dat, dat oefen je eerst. Maar op den duur moet het gewoon net zo snel als welk ander vechtsport dan ook. Maar het verschil is dat de spieren zacht moeten blijven. In normale, alle soorten sport, is het idee dat de, de actieve spieren samentrekken. En harder worden en sterker worden. In Tai Chi proberen we dat te voorkomen door de spieren en het bindweefsel altijd zacht te houden. En je krijgt een ander soort um, sterkte daardoor. Niet dat samentrekkende sterkte, nee. maar een ontspannen sterkte in welke de spieren zich verlengen. Het is echt heel bijzonder. En je kunt er gewoon echt heel, uh, heel bizar dingen mee doen: Hè? mensen omverworpen, werpen, maar, um, maar ook. Al de technieken die voorkomen in andere externe stijlen, zoals uh, slaan en schoppen en ook uh, klemmen, hè, gewoon voor de gewrichten en zo, en omverduwen, die bestaan ook in de, in de ja
1: En hoe ben je daarmee, uh, want je zegt, je doet het al twintig jaar, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
0: Ja, ik deed eerst een ander sport, uh, Aikido. Dat is Japanse vechtsport. En daar ook is het uh, niet zozeer de de tegenstander over meesteren met sterkte. Maar er komt altijd een warp en een klem. Hè? Gewoon, dus je, je voelt de richting van de aanval. Je gaat mee in die richting. En dan zijn er gewoon een heleboel technieken waarmee je de, de tegenstander werpt. En, um, Eigenlijk zo, de
1: kracht van de ander gebruikers. Die het, uh... Precies,
0: dat, dat wordt altijd gezegd. Nou, ja. Dat is ook zo. Gewoon, je gebruikt op dat moment geen, geen eigen kracht. Je laat gewoon de, de tegenstander het doen. Maar op het moment dat je de techniek toepast, um, komt er een worp. De tegenstander gaat tegen de grond, tegen de vlakte. En dan zet je een klem aan. Ja. En um, daarom wordt het gewoon heel vaak um, in Japan door de politie gebruikt. Want het is gewoon heel effectief wat dat betreft. Maar op een gegeven moment had ik last van al dat knielen in de, in de dojo. Ja. Want je, je zit gewoon de hele tijd op je knieën. En ook sommige technieken, als je het staand kunt doen, moet je het ook op de knieën kunnen uitvoeren. En ik kreeg gewoon okay. dan een beetje slappe knieën daarvan. Ja. Dus ik dacht, nou ik wil iets meer staan, maar dat, dat, um, dat soort vechtmentaliteit wil ik nog behouden. En toen heb ik martiale tai chi gevonden, ook in Utrecht.
1: Ja, en je bent daarin uh, onderwezen tot instructeur.
0: Ja, klopt. Ik deed dat uh, een aantal jaar en uh, ben bij verschillende scholen geweest. En uiteindelijk heb ik een, een hele goede, wat oude Chinese man uh, gevonden in Berlijn, die um, dit mag onderwijzen en, en um, mensen certificeren. Dus ik, dat heb ik bij hem gedaan.
1: En inmiddels uh, dus sinds 2019, uh, of eigenlijk sinds 2020, coronatijd? Ja, klopt. Dagelijks hier... Uh...
0: Ja, ik heb dat aangeboden en um, er komen steeds nieuwe mensen bij. Het is echt bijzonder. Ik krijg gewoon bijna, nou, misschien drie, vier keer per week gewoon... Ik heb net gelezen over de tai chi. Het lijkt me gewoon heel erg leuk. Mag ik uh, bij jullie aansluiten? Ja. En het is heel vrijblijvend. Je hoeft je niet... Aan of af te melden en niemand betaalt iets nee en je je komt gewoon en dan doen we dat gewoon iedere dag een uur tijdschi in in het park
1: en wat wat brengt het jou
0: ik heb heel veel voldoening met uh, met die groep en ook het feit dat dat uh, mensen omdat ze zo regelmatig komen ze ze gaan er heel snel vooruit dat had ik niet het was gewoon best een goede tijdschi school vind ik maar omdat men maar één keer in de week kwam en um, de meeste mensen oefenden niet thuis, was, het eigenlijk, was er geen vooruitgang. Mm -hmm. Het was een beetje op dezelfde plek de hele tijd. en Ik denk, net als met muziek of zo, je moet oefenen. Ja. Ja. En hier is het gewoon dat mensen heel regelmatig komen, goed worden... Ja, want het zijn,
1: het zijn routines die je, yeah. uh, die je uitvoert. Ik, uh, ik heb inmiddels één keer, één keer meegedaan. Ja, leuk dat je meedeed,
0: hè? Ja, en ja. jij was er toen op een zondag. Precies. En op zondag doen we ook uh, de stokken. We doen tai chi stokvorm. Ja. Dat is ook heel prachtig. Maar ja, het voelde het, wel
1: fijn. Uh, nou, trouwens, ik, het leek me fijn. Ik had yeah. een stok bij me. Ik deed uh, zonder stok mee. De
0: meme stok meme, ja. meme ja. had jij.
1: Maar uh, wel fijn om iets... ...toch iets vast te hebben, zeg maar. Uh, ja. uh, natuurlijk de andere routines en oefeningen... ...dat is slaan en schoppen... ...en daar hoef je geen... Uh, ja. uh, ...en klemmen inderdaad. Ja. Daar hoef je geen, uh, geen stok voor vast te hebben... ...want uiteindelijk heb je je tegenstander vast.
0: Ja, klopt. Uh, maar wat je wel leert van, uh, van de stokken... ...is dat de energie uh, uit de grond moet komen... ...en dat moet je met het bekken sturen... Dat is gewoon het stuur van het lichaam. En uiteindelijk moet gewoon dat um, de hand bereiken. En met stok moet je nog verder denken: dat de energie uit de grond komt door het lichaam en, en via de hand tot het einde van de stok. En dat projectie in je, in je voorstellingen, gewoon mm -hmm. dat het helemaal naar het einde van de stok moet gaan, dat helpt dan, dan als je de stokken weglegt en alleen de handvorm doet, dan voel je dat veel meer, gewoon dat de energie de vingertoppen bereikt.
1: En ben jij jezelf er nog in aan het ontwikkelen dat je... Absoluut, ja. Een, uh, ook nog naar een... Want er zijn verschillende rangen. Je vertelde net uh, in ons voorgesprek... Uh, je bent dan instructeur, maar je hebt ook meester en grootmeester. Zijn ja, dat nog klopt. doelen die jij uh, nastreeft?
0: Ja, maar het is niet zozeer van de naam meester uh, willen hebben of zo. Mm -hmm. Maar ik weet precies... Waar ik naartoe wil, ik had, um, ik had een aantal workshops gedaan met iemand die echt een, een grootmeester is. Hij is een van de grootste op dit moment in de tai chi wereld. Eén keer was hij in Amsterdam en hij zei van, um, ik denk dat het uh, handig zou zijn gewoon als jullie um, mij willen voelen. Gewoon probeer mij te duwen. Dus je, je mocht hem... Gewoon overal aanraken en zo. En ik had gewoon dan één hand op zijn borst en één hand op zijn schouder. En je zou wel zeggen van... Um, als die normaal staat of zo, gewoon dan kan je hem gewoon dan wegduwen. Toch? Hij, was niet, hij stutte niet met één been. Maar ook dat was dat wel het geval. Je denkt van... Hij was niet bijzonder groot of sterk. Ja, ja. En, hè. Dus ik probeerde te duwen. En ik voelde mijn handen een beetje uit elkaar schuiven. En ik kon geen houvast vinden. Gewoon, hij nam mijn kracht, een horizontale kracht. En hij wist dat door zijn huid naar de grond te brengen. En ik drukte in wezen tegen de grond van die zaal. Ja. Hij zei toen van bij mij groeit het, groeit het ook. He, het was niet vroeger was het eigenlijk niet zo sterk als nu. Maar nu merk ik dat mensen niet voorbij mijn huid kunnen komen. Zo. Dus ook bij heel sterke, grote, grote mensen ja. kunnen ze hem duwen en gewoon dan niks vinden. Het, is allemaal, het voelt wel een beetje, een beetje zacht en elastisch, ja. Ja. maar er is geen houvast. Je drukt op dat moment tegen de grond.
1: Ja. En um, ja, ik vind het machtig interessant. Ja. Ik zit even te zoeken naar, uh, het ziet er in het, uh, hè, als jullie dat als groep doen, het ziet er heel, uh, heel rustgevend uit. Dus gebruiken mensen het ook om even te onthaasten, zeg maar, uit hun dagelijkse sleur en uh, even met jou rustig?
0: Ja, nou, um, dat zou wel kunnen. Maar ik zie het niet als soort een ontspanningsoefening van um, gedachten op hol of zo. Nee, okay. Het is eigenlijk heel veel eisend dat je, dat je eerst de juiste... Um, ontspanning en loslaten moet vinden. Mm -hmm. En dat vinden we in staan, stilstaan, ja. stilstaande oefeningen. En dat, dat hanteren ook wanneer we bewegen en al die ingewikkelde bewegingen van de tai chi. Mensen zijn gewoon dan meer, of in ieder geval wat ze vaak zeggen in het begin is dat ze zo bezig zijn met ingewikkelde bewegingen. Ja, ik merk dat ook. Mijn... Ja, had je dat ook? Ja, ja. ja, kan me voorstellen. Maar die zijn minder belangrijk. De ontspanning en dat zongen, dat loslaten, is het allerbelangrijkste binnen de structuur. En dan al de, al de kleine ja. bewegingen die we maken, die, zijn, die, die leer je wel. Ja. Weet je wel. Maar het idee is dat um, in dat staan, dat je structuur maakt, de ontspanning, dat loslaten, en dat met je, met je aandacht, dat je je heel lichaam, um, hoe heet dat, bewust maakt. He, gewoon van, alles binnen je huid is ja. onderdeel van je, van je bewustzijn op dat moment. Ja. Je heel gewoon lichaam. En de meeste mensen, ze zeggen van, nou, ik wil gewoon ontspannen of zo. Maar wat, wat er vaak gebeurt is dat we, nou, ik ook hoor je denkt aan andere dingen. Je bent gewoon dan... Hè, je, je krijgt gewoon een opdracht. We gaan uh, proberen... Uh, de bewustzijn vast te houden... in de, in de buikholte. Ja. is gewoon waar, je, waar we ademen. En dat hou je gewoon... wel een paar minuten vol. Maar op een gegeven moment dan denk je van... oh ja, en ben ik vergeten. Die e-mail, die ik, zou ik gewoon dan morgen ja. schrijven... Uh, kan ik dat laten doen, maar gewoon, we zijn gewoon hier gewoon mm, tot een mm. uur of tien, weet je wat ik doe? Ja, precies. En je moet, dus net als zittende meditatie, op dat moment moet je dat ook loslaten en zeggen van ja. nee, dat was de opdracht niet. Ja, gedachten trainen, dat je dat. En, precies, dat het op een heel kalme manier gewoon blijft waar je hem zet, ja. waar je hem wil hebben.
1: Ja. En dus heel goed daarmee, als je dat uh, kunt, heel goed je, je lichaam leert kennen en leert. Voelen en leert scannen, en ben ik overal hangt mijn weefsel. Ja, yeah, ja, zeg maar. yeah. uh, en dus uiteindelijk ook dat je het zelfs bij je bij een partner, bij een sparringpartner, precies kunt voelen.
0: Die zelfkennis, en dus het is wel moeilijk om gewoon um, als je beweegt je heel lichaam gewoon in het gereel te houden. Maar stel dat je dat wel doet, dan ben je pas in staat om gewoon ook de situatie binnen. Binnen uh, een partners in lichaam te voelen.
1: Ja, ja. En um, uh, helpt de tai chi uh, jouw uh, jou zang, zeg maar? Uh, heeft dat nog effect op elkaar?
0: Ja, heel erg. Ja, ze ja, um, zijn nog nauw met elkaar verbonden. Eén is de ontspanning, want dat moet er ook zijn in het zingen. Maar de... De buikademhaling is gewoon dan ook noodzakelijk voor, voor zingen. Ja. En ook dat, um, dat late zak van het uh, zwarte punt mm -hmm. binnen het lichaam. En bewustzijn van, van het lichaam en um, technieken hebben om spanning, of spanning, weg te werken.
1: En Zo. heb je die, heb je die bij de, uh, in, je, in je beroep bij het zingen, uh, komen die voor, zeg maar, waardoor je door de tai chi, dat je dat beter kwijt kunt?
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, um, iedereen die zingt, heeft een manier om gewoon met, met zenuwen om te gaan... en ja. met lage ademhaling weg, ja, om te gaan. Maar dit heeft mij enorm geholpen. En ik dacht in het begin van... Um, ja, omdat ik iets doe, gewoon iets lichamelijks of zo... Gewoon dan ja. ben je in principe gezonder. Ja. Dan ga je gewoon misschien ja. gewoon uh, langer gezond zingen... Maar nu zie ik toch dat, dat ze eigenlijk hetzelfde zijn. En in feite, ik weet nog, één keer in Berlijn, mijn leraar wilde altijd een soort brug maken tussen mijn beroep en ja, Tai ja. so, Vertel meer gewoon over, over jouw zingen. Zo. En ik dacht, nou, ja, um, zingen gewoon moet je gewoon het volgende doen met, uh, met de ademhaling. Nee, ik had hem gewoon dan zangers ademhaling laten zien, gewoon waar je eigenlijk een soort... Um, Um, expansie voelt in de buikholte. He, gewoon, dat is dan de steun. En hey, hey je zei van, maar dat is tai chi, man. Gaaf. Daar doe je tai chi. Ja, gaaf. Ja. Dat is, ja. Uh, ik zie
1: een beetje het uh, stuk van onderwijzen en uh, mensen helpen uh, ergens beter in worden. Dat gebeurt bij tai chi, maar uh, je vertelde me eerder ook dat je uh, bij het zingen... Uh, ...ook mensen coacht of groepen?
0: Ja, dat klopt. Dat was niet echt mijn uh, bestaan. Mm -hmm. ik, behoor, ik, ik leef er niet van. Maar um, vaker nu word ik gevraagd om uh, ensembles te coachen. Ja. Koren. En vaak val ik in voor dirigenten... ...gewoon als ze of ziek of verhinderd worden. Ja. En uh, dat vind ik wel leuk... En gewoon, dat heb ik de laatste, laatste jaren steeds meer gedaan. En dat kwam door een, een vriend van mij die zommercursussen geeft in Tsjechië, mm -hmm. muziekkursussen. Ja. Hij had uh, ooit een, een van zijn leerkrachten, die trouwens mijn zangleraar was in Den Haag. Hij kon niet, uh, hij kreeg te horen dat zijn, dat zijn schoonmoeder op sterven lag. Ja. En zou ik gewoon dan heel snel... Um, een stuk kunnen instuderen en naar Tsjechië gaan om een koor mee te helpen. En dat ging zo goed, We hebben een beetje onverwacht. En de vriendschap tussen, tussen mij en uh, degene die feitelijk de directeur is van die, die muziekcursus, ja. dat ging zo goed. We zijn gewoon hele goede vrienden geworden. Hij woont ook dichtbij, hij is bijna een buurman. En um, dus dat heb ik nu twintig jaar gedaan. Gewoon, ik ging iedere zomer naar Tsjechië om meerdere zangcursussen hè, van um, zangers en koerden ja. te coachen. Ja, en nu dus ook de
1: Taiji-groep, uh, of inmiddels alweer uh, twee jaar, is dat? Ja. Uh...
0: Ja, dat is, ja, dat had ik niet verwacht, maar gewoon dat is er wel een beetje gegroeid de laatste jaren, dat uh, de, 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 de leraarkant... Van ja. mijn wezen. En wat, uh, wat vind je daarin belangrijk? Ik weet het niet. Maar ik heb er gewoon enorm veel plezier aan. Om andere mensen... Te helpen. Beter met... te maken. Ja, ja. ja. Het geeft me gewoon echt... Uh, ik voel me gewoon heel erg op mijn plek. Ik had um, weer in mogen vallen voor, uh, voor twee repetities onlangs. Het is gewoon een paar weken geleden. En de een was een stuk... In het Tsjechisch. Mm -hmm. En het was uh, voor dat koor hun eerste repetitie met dat stuk, wat ze tegen de kerst gaan uitvoeren. En ik zing ook in dat concert als de bassolist. Maar de, de dirigent kreeg corona en kon ik invallen als dirigent. En ik vond me echt gewoon ontzettend op mijn plaats. Gewoon al was ik niet echt voorbereid. Maar ik heb dat stuk eerder gezongen. Ik kan piano spelen en, en koor dirigeren tegelijk. En ik kon ze helpen met het Tsjechische uitspraak. Ja. Dus ik dacht van eigenlijk ben ik de aangewezen persoon voor zoiets. Hè? En ik, het gaf me gewoon een heel goed gevoel. En twee of drie nachten later was er een ander programma voordat diezelfde dirigent die nog steeds corona had. En dat vond ik ook heel leuk met hun programma ja. hè, coachen. Ja.
1: Wat gaaf dat je daarin dan ook
0: je ja, toch een passie lijkt te hebben gevonden. Ja, klopt. Alhoewel, ik denk niet dat ik... Het is niet zozeer dat ik ambieer dirigent te worden. Maar dat ik uh, soms een repetitie kan leiden voor een koor, of een klein ensemble, dat geeft heel veel ja. voldoening. Ja. Toen ik wist dat ik weg moest uit het omroepkoor. koor zag ik er heel erg tegen op uh, omdat juist in de... Corona-tijd was het alleen de beroepsensembles die echt fulltime mochten ja. werken en blijven zingen. Ik wilde gewoon blijven zingen. Ja. Maar uh, ik wist dat ik moest stoppen, dus had ik een aantal sessies met een met loopbaancoach ja. om dat te bespreken. Wat, um, wat zou ik kunnen doen mm -hmm. om ervoor te zorgen dat ik uh, kon blijven zingen? Ja. En zij had gewoon een beetje een andere insteek. Ze zei van, nou je bent. Uh, op leeftijd, um, is het niet interessanter voor jou om nu de oude wijze man te zijn en anderen op weg te helpen? En ik zei, nou, um, dat mag ook, maar in principe wil ik blijven zingen.
1: En heeft zij daarmee dan misschien een...
0: Uh, want één, je bent blijven zingen, uh,
1: uh, maar twee, je uh, bent ook die wijze man
0: die... ...die anderen weer helpt. Nou, ik weet niet of ik, ik de wijze man ben... ...maar ik, uh, ik kan wel... ...mensen helpen met bepaalde dingen... ...en dat, dat is wel leuk... ...maar ik denk dat ze... ...ze zei... Um, ...als je wil blijven zingen... ...is dat gewoon prima... ...maar dan moet je alleen aan... Uh, ...contactbeheer denken. Dat gewoon de mensen die... ...waarmee je wil blijven zingen... ...die moeten je gewoon in contact mee blijven... ...om te zeggen van... Uh, kijk, je hebt misschien gehoord dat ik uh, met pensioen ben van het Groot Omboukkoor. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat ik gestopt ben met zingen. Ik wil nog blijven zingen. En ik uh, mailde en belde met een aantal van de, van de mensen waarmee ik heel graag werk. Ja. En heb meteen werk aangeboden gekregen. Ja. En bij die mensen gewoon blijf ik nog steeds werken. En ook bij het Omboukkoor trouwens, als freelance. Dus dat, dat, daar had ze gelijk in. Dat het niet zozeer van... De hele tijd reclame voor jezelf maken, maar gewoon je moet in ieder geval in contact blijven, anders ja. denken mensen dat je dood bent.
1: Maar voelde je, want uh, je wist dat het zo werkte bij het Groot Omroepkoor, was het toch uh, alsof het
0: van je afgenomen werd? Nou, ik dacht, ik vond het wel een beetje oneerlijk, um, alleen in die zin dat, dat we heel veel leuke dingen hadden gepland voor... Mm. Met name voor 2020. Ja. We zouden bijvoorbeeld een lange tournee doen met, uh, met werken van Maler. Overal in Europa. Ik dacht van het groot Malerfestival. Oh, dat is zo heerlijk om te zingen. Ik dacht van, nou misschien kunnen ze, als ze niet vinden dat, dat mijn stem te, te oud klinkt of zo, ja. gewoon, dat is een ander ding, maar gewoon dat, dat bleek niet het geval te zijn, dat ze misschien vanwege corona een tijdelijke uitzondering konden maken. Ja. Maar dat vonden ze niet slim. Ze zeiden van, als er projecten zijn, uh, kunnen we jou altijd als freelance inhuren. Maar gewoon zo blijft het. Ja, en dat gebeurt dus ook nu. Ja, en nu ben ik heel blij met, uh, met hoe het uh, uitgekomen is. Want uh, nu mag ik daar freelance. Ik heb uh, met, uh, met het koor morgenavond uh, een concert. Tivoli Vredenburg. Kijk aan. En die zijn van harte welkom. Kijk aan, dankjewel. Het is een hartstikke leuk programma. Um, maar ik ben ook vrij om ander werk te nemen. Ik ben niet, niet verplicht. Ja. En vroeger gewoon, was er gewoon een zekere verplichting. Je moet gewoon dan zoveel concerten per jaar doen. En je hoeft niet alles te doen, maar er komt een soort onderhandelingsmoment van... wij willen jou zeker in de passieperiode en misschien voor de kerst... en dan jouw solo-concerten kunnen niet, want uh, wij hebben voorrang of zo. Ja, ja precies. En daar, uh, daar gaf je dan ook gehoor aan? Uh, nu is het gewoon helemaal anders. Ik Precies, ben gewoon ja. helemaal freelancer om ze, ze vragen. En ik zeg ja of nee, aan naar gelang van wat ik wil. En of of ik de muziek boeiend vind. Of, uh... Had je dat misschien niet veel eerder moeten doen? Misschien wel. <lacht> ja. Ja. ja, freelance is heerlijk.
1: Ja, wat fijn. Ja. Wat fijn dat je daar helemaal uh, ja, vrij kunt zijn om de projecten te kiezen die je wil doen. Ja. En wat is het leukste project dat je nu... Uh...
0: Oh, er zijn heel veel leuke dingen. Um, Eén wat, uh, wat echt heel erg leuk is, um, de hele maand november werk ik niet bij het Onekkoor, maar bij het Nederlands Kamerkoor. Wij waren in juni in Wenen met um, de koning en koningin, Ja. He, gewoon op staatsbezoek. En ons concert was een beetje het cadeau voor Oostenrijk en van de president van der Bellen. En nu gaan we op tournee met dat programma... Van Gogh in Me. Met hele mooie be be beelden. Het is gewoon een projectie van beelden van Klimt en van Gogh. Heel, mooi, heel mooie schilderijen. Ja. Maar ook heel mooi muziek. En dat gaan we... Uh, we doen maar, maar niet alleen dat. We hebben ook concerten met het uh, residentieorkest van... Het Requiem van Mozart. Dus... Bijna iedere dag in november is er iets. Maar het is niet hetzelfde programma. Wow. Soms heb je gewoon het ene of soms is het ja. het andere.
1: En uh, uh, daarin kun jij goed schakelen?
0: Ik, ik denk het wel. Ja. Ik bol, ja. ja. Met dat concert in Wenen heb ik al nou een keer gedaan. Uh, alhoewel, dat was gewoon best uh, flink leren. Want uh, het koor had het... een jaar eerder ingestudeerd... en toen opgenomen. Ja. En toen werd ik gewoon... ik en drie andere mensen erbij gevraagd. Okay. Dus ik moest... Um, heel veel in mijn eentje doen... en ze zouden één dag repeteren... en meteen dezelfde dag naar Wenen vliegen. Wow. Maar nu heb ik dat werk gedaan. Ja, ja precies. <laughs> en de Requiem Mozart heb ik uh, al tig keer gezongen. Ja, precies.
1: Ja. Maar je mag nog met uh, Van Gogh in me uh, Op toernet, ja. ja. Leuk. In heel Vindt Nederland. Ik, heel gaaf. Ja, ja. ik ga even een sprongetje maken... want uh, toch nog even terug naar de Tai Chi... Um, want ik vind het zo uh, bijzonder dat het altijd in de ochtend plaatsvindt, uh, jouw tai -chi in ieder geval, en je vertelde ook uh, uh, in Hongkong uh, waren de mensen uh, in de ochtend geloof ik bezig, in Tsjechië ja. uh, uh, ging je altijd voor, voor de repetities, s ochtends ja. Ja. wat is dat met de ochtend?
0: ja nou, ik doe het altijd, s ochtends, volgens mij um hoeft het niet, niet alleen z'n ochtend te zijn. Het is gewoon een heel goede vraag. Maar um, uh, wanneer wij opstaan, Anne en ik, we, we nemen gewoon zij drinkt een thee en ik heb uh, heet water met uh, limoensap. En dan meteen doet zij aan yoga en begin ik mijn tai chi. Dus voor de, voor de ochtendles. Ik ga naar buiten en ik doe misschien een half uurtje of Drie kwartier tai chi voor mezelf. Dat is gewoon voor mij het enige manier om, om de dag te beginnen. Hè? Gewoon om me optimaal weer te voelen. Mm -hmm. Als ze dat niet deed... En het kost helemaal geen discipline of zo. Je doet het gewoon, want dat wil je. Ja, precies. Je weet wat het je en, brengt. Ja, en dat is voor mij de ochtend tai chi. De, de, de lessen in het park om negen uur... Dat is al een later moment. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En um, vandaag is een donderdag en ik gaf ook een middagles. Mm -hmm. En dat, um, dat heb ik ook aangeboden voor mensen die door de week werken. Dan kunnen ze gewoon die donderdagavond en dan die twee ja. weekenddagen komen. Ja. En binnenkort kunnen we ook uh, naar binnen. We hebben een, een hele mooie ruimte in Hart van Hooggraven, gratis. Super. Um, iedere donderdag van zes tot zeven.
1: Ja. Mooi mix, dus het is toch? niet alleen ochtends. Nee, nee, precies. Ja. precies. Nee, ik merk zelf, als ik uh, in de ochtend uh, bijvoorbeeld een rondje ga hardlopen... en dan uh, uh, aan een mooi weilandje sta... en even naar de schapen en naar de, naar de paarden sta te kijken... Mm. dat ik die ochtend gewoon zo magisch vind. Het is ja. zo'n fijn moment van de dag. Ja. Dat alles nog rustig is...
0: Ja, ik denk misschien mede door de Tai Chi of zo ben ik ook veel meer een ochtendmens geworden. Ja, en je katten lopen mee. <laughs> ja, klopt. Ja, ze lopen mee naar het park aan de overkant en dan gaan we Tai Chi doen. Ja, ja we hebben
1: vroeger heel veel katten gehad en die, die deden altijd helemaal zelf een ding. En die, het lijkt ja. zo alsof jouw katten, jullie katten, op een bepaalde manier ja, getraind zijn of zo. Dat je heel erg met ze in verbinding staat. Het ziet er in ieder geval heel. Rustgevend en uh, ja, als een, als een heel fijn we hebben een uit... hele
0: goede verhoudingen. Gewoon dat ze het, ik vind het gewoon heel leuk dat ze dat ze het zelf interessant vinden om dingen met ons te doen. Ja, katten zijn beroemd voor prachtig, maar helemaal op zichzelf, weet je wel. Ja, maar onze katten doen, doen heel graag mee met dingen. We hebben gewoon nu de traditie van iedere ochtend naar, de, naar het Park voor de Tai Chi, maar ook. Uh, Vaak in de zomermaanden dan zitten we buiten met een drankje en een hapje en uh, ook kleine hapjes voor de, voor de katten. Ja. En dan zitten ze ja. mee, gewoon, o, dan hebben we het over de dag. Hoe was jullie dag? <lacht> Beetje hetzelfde. Ja.
1: Heerlijk om over jou, uh, jouw passie zo te horen, Mitchell. En ook de, nou ja, gecombineerd met de tai chi, die er heel erg fijn uitziet. Ik heb hem dus één keer mee mogen doen. Ik ga hem nog vaker uh, meepakken.
0: Je bent altijd welkom.
1: En uh, wat fijn dat je mijn buurman bent.
0: Ja, bedankt. Maar dat vind ik uh, hetzelfde voor jou. Wij waren zo blij toen jullie uh, hadden besloten om het huis te renoveren... in plaats van elders naartoe te gaan met, mm -hmm. met jullie uh, leuke, grappige dochters. Want we dachten van, wat zijn dat fijne mensen. En het feit dat ze dat ze het huis vergroten, dat geeft een signaal van... nee, we vinden het gewoon dan de moeite om te blijven. Ja, ja. absoluut. En we ja, dachten van, ach, oh, wat goed. Nou, we hopen hier nog heel lang te zitten. Ja,
1: te gek. En fijn dat je in de podcast wilde zijn. Ja, bedankt dat je het mij vraagt en uh, tot de volgende keer. Absoluut, dankjewel. Wat tof dat je geluisterd hebt naar deze aflevering. Volgende keer spreek ik Hilde en Hilde ging op zoek naar een betere manier van leven... en woont inmiddels in een kleine yurt community aan de oever van de Nederrijn.
0: Als ik terugkijk, dan, dan zie ik gewoon dat ik
1: van iedere plek wel iets anders heb meegenomen... wat gezamenlijk heeft geleid tot hoe
0: ik nu woon en leef. En, ja. Ja, en ook dat is weer een, een stap naar een volgende stap. Precies. Dus vooral niet uh, verzanden in, oh, ik moet daar al zijn.